0: 本日は死を恐れる交わりの回復力というタイトルで高橋先生に説教を語っていただきます。今日は歴代史の第2の16章から19章をまとめてお話ししたいと思いますけれども、ここには2人の王の姿が出ております。朝っていう王様がいて、この人は本当にですね、素晴らしい王様の代名詞のような人なんですね。あの、イスラエル王国が二つに分かれてですね、あの、北王国が、あの、短期間の間に三つの王朝ができる。三つの王朝が滅びるんですね、簡単に言。その間ずっとですね、エルサレムで、あの、王としてですね、国をまとめてたのが朝っていう王様。もう本当に素晴らしい王様の代名詞のような人でですね、大一冷凍期では朝の心は生涯、主と共にあり、全き者であった、と書いてある、ね。でもその朝でさえですね、あの、ちょっととんでもないことをしてしまったっていうことが、あの、今読まれた箇所にあるんです。と第二歴代史の15章の最後にはですね、朝の知性の第35年まで戦いを起こらなかったって書いてある。でも、ね、その36年になって16章1節。大変なことが起こった。それはイスラエルの王バーシャがユダに登ってきてラマを築き直し、ユダの王アサのもとに誰も出入りできないようにした今、ね。今まで北王国のですね、敬虔な者たちが、神を恐れる者たちがエルサレルに来るっていう道が開かれてたのに、そうできないようにですね、え、イスラーの王バーシャが道を塞いだって言うんですね。です。このラマっていうのは、あの、エルサレムから北に8キロぐらいの目と鼻の先なんです。で、そのようになったらですね、あの、朝は主にやる、より頼んで、ね、主の御心を必死に求めればよかったんですけれども、ちょっと今までいろんなことをうまく言ってたもんだから、この時ですね、ごく簡単に考えてしまったんだよね。あ、いい、いいこと思いついた、ね。昔から外交の基本は何かっていうと、ね、敵の敵は味方なんです、ね。敵の敵を味方につければ勝つ。でも、これは朝知恵って言うんですね。朝の知恵ってうのは朝知恵。で<笑>これはどういうことかっていうと<笑>、同じ、ね、イスラエル、兄弟である、ですね、えー、北の部族を、ね、抑えるために、異教徒の、ね、アラムに、とシリア、と言いますが、シリアに頼んで、北から攻撃してもらったらね、そのために、ね、お金を大量に送ったっ、と。これね、あの、例え悪いけど、あの、兄弟同士喧嘩してるときにね、兄弟喧嘩で困ったらですね、うちの兄貴いじめてくれよ、つってですね、隣の、隣のヤクザに頼んだみたいな話なんです。差し当たり問題解決しそうに見えるかもしれないけど、より大きな問題を招く、なんですね。それが書いてあるのが16章の8節ね、16章の8節の終わりなんですけども。ね。あなたが主により頼んだとしたら、ね。主は彼らをあなたの手に渡され、あ、ごめんなさい。その前に、16章7節アランの王の軍勢をあなたの手から逃れた。また、主により頼んだとしたら、本当にですね、全部抑えることができたということを言おうとしてるんですが、要するに、差し当たりの敵は北王国イスラエルって考えてるかもしれないけど、神様の目から見たら、敵はですね、北王国イスラエルのみか、アラムなんです。シリアなんです。もしあなたが主により頼んでたとしたら、その北のシリアでさえ、アラムでさえ、あなたを抑えることができたはずなんだ。でもあなたは中途半端な勝利を望んだから、これからずっとですね、アラムに攻められっぱなしになっちゃうよっていうことを言ってる。ですから、あの、差し当たりの手っ取り場や問題解決を図ったがために、あなたはより大きな問題を後の世代に残すことになった。考えてごらんなさい。あなたがですね、ついこの前、ねえー、エチオピア、あの、ここに出てくるですね、クシュっていうのはエチオピアなんですが、エチオピアの軍隊が、ね、大量の軍隊が来たときにですね、あなたは主により頼んで、奇跡的な勝利を体験できたでしょう。うそのような勝利を体験できたはずなのに、朝知恵によって、朝の知恵によってですね、こういうことになっちゃったんじゃないか。で、そのことを批判したのがですね、予見者ハナにっていう人なんですね。で、それに対して、えー、なお、予見者ハナにが言ったのは、16章9節。主はその恩命を持って、全地を隅々まで見渡しておられる。だから、主はより大きな計画を持ってるんだ。もしあなたの心が主の計画、主の思いと一つになってたとしたら、本当にあなたは決定的な勝利をつかむチャンスがあったんだ。でもあなたはそれを知りけてしまった。だから愚かなことをした、と言ったんですね。で、それに対してですね、あの、この朝は、そういうふうに言ったね、えー、予見者、をですね、怒って、牢に入れてしまった。それに対して、朝は激しい怒りを抱いた。朝はこの時、民のうちのあるものを踏みにじった。これまでね、朝っていうのは立派な王様としてみんなから評価されいたんだけど、ね、この立派な王様に限ってですね、落とし穴がある。ずっと尊敬されてる人はね、知らないうちに、いや、何と言おうとも、俺こそが神様のことを分かっているんだ。俺こそが国の政治について分かっているんだっていう気持ちになって、アドバイスを受け入れなくなる。それが残念ながら朝の晩年に起こってしまったということなんです。これがね、もし朝のどう考えてもですね、あの、対処のしようのない大きな問題であったら、今まで通り神様にすがるしかないってことなんですよ。でもちょっと朝知恵で問題解決できそうだと思ったときに、それによって判断してしまって、より大きな神様の見心を見失ってしまったってことなんです。で、その結果ですね、どうなったかっていうと、十二節ですね。あの、朝は両足とも病気になった。その病気の中でさえ彼は主を求めず医者を求めた。別にね、お医者さんに行くのは悪くないんだけど。ここでね、主を求めず医者を求めたっていう医者っていうのは当時の医者。三千年前の医者ですよ。まあ、要するにまじなな人と大した変わりはないんだ。ね。今は、あの、やっぱりお医者さんに行った方がいい、ね。<笑>でもね、ここの時は、ね、問題は何かっていうと、主に寄り頼もうとしなかったことに対して、神様がですね、本当に主に寄り頼まなきゃダメなんだよっていう意味で、あえて病気を与えたんじゃないかなって。ね。あえて神様に病気を与えてくださったんだから、そこで、ごめんなさい神様、本当に判断が間違っていましたって、神様に寄り頼めばよかったのにそうしなかったっていうことが、こう、責められているます。まあ、それでもね、朝は、あの、他の王様と違って、決してね、よその神々に浮気はしなかった。偶像も作りもしなかった。だからそういう意味で、あの、最後までいい王様として評価が残ってる。でも、列王期にはこのあたりのですね、あの、予見者に対して怒りを発して、牢に入れた、とかね、いうことは書いてない。これが、あの、歴代史のですね、複合的な見方。本当に面白いで。ですから、気をつけなきゃいけないのは、すべてがうまくいっている人。ね。その人は本当に知らないうちに、ごまになってしまう可能性があるっていうことですね。これは、結構ね、牧師なんかでも危ないね、うん。お前なんかに言われる必要はない。よ,ようわかってんだよ。ね。こういう人に限ってとんでもないことをしてしまう。ね。はい。で、17章になってですね、あの、ヨシャファテっていう王様が出てくる。こう、ヨシャファテっていうのは、列王記ではですね、ほとんど評価されてないんですが、この歴代史は最高に評価されてる。どうして歴代史で評価されてるかっていうとね、あの、この書き方が面白い。ヨシャファテは朝の子供、息子なんですけれども、17章3節を見るとですね、あの、バールの神々を求めずですね、イスラエルの行いにならなかった。なの当たり前じゃないかと思うんだけど、これはね、えー、なんでこう書いてあるかっていうと意味があるんです。ヨシャファテの時の北王国で超有名な人がいるんです。誰ヨシャファテと同じ時代、北王国で超有名な人間。というと、エリアなんですよ。エリア。ね。列王記に、あ、ごめんなさい、こう、歴代史には、エリアのこともエリシャのことも、ほとんど書いてないんです。その代わりに、ね、ヨシャワテのことが書いてある。また、朝のことが書いてある。実はこの朝、ヨシャワテによって、王国の、ね、統一がまとめられたっていうことを言おうとしてるんですけども。だから、エリアの代わりにヨシャワテを書いてある。でも、ね。えっ、ー、と、ヨシャアテ差し当たりは良かったっていうことが書いてある。ね。ヨシャアテの時代ですね。神様に信頼したがゆえ、国が繁栄した。ね。まるで、あのー、ソロモンの時代のように、周りの人々が貢ぎ物を持ってきたっていうことが書いてある。それを書いたヨシャアテのやった良い,いことは、十七章の七節から九節に書いてあることなんですけれども、なんと、こう、一般の人々にですね、主の教えを教えた。あの、今までね、ダビデの時代もソロモンの時代も、礼拝を派手にやったっていうことが書いてあるんだけど、ね、本当に一般の人々に、ね、立法について解き明かしたって話は、ほとんど書いてない。それに対して、ヨシャハテは、とにかく、えっとね、多くの人々に信頼してですね、このレビ人、なんかこう9人の名前が出てくるのほとんどわかんないんですけど、とにかくそういうレビ人を派遣してですね、立法をみんなに解き明かすっていうですね、ことをやったんです。その結果としてですね、国々がま、国がまとまって、ますます周りの国々からですね、あの、まるでソロモンの時代のようにですね、多くの貢ぎ物やですね、えっ、ー、と、人々が集まってきたっていうことが書いてあるしかも、そこのところで、えー、軍隊の力もですね、豊かになったっていうことが、十七章の十四節からのところに書いてある。ここに出てくる軍隊の数のは、あの、このちょっと前の時代のですね、約2倍の軍力をここに誇るようになってきたっていうことが書いてある。ところが、このヨシャバテさんね、ヨシャバテさんは全てね、人間関係を大切にしながらやる人なんですね。人間関係を大切にやる人がですね、つまずくことがあるんです。ね。これは、良い人間関係とも気づくんだけども、悪い人ともですね、ちょっと優しく仲良くやっちゃうんですね。この時代の悪い人ってのは誰ね。悪い人の代名詞ってのは、あの、アーブっていう王様だよね。北王国の王様、アーブ。アーブはどうして悪かったのアーブはね、何よりも奥さんが悪かったね。あの、シドンのですね、王女、イゼベルをですね、めとった。死ンとこの時ですね、バール礼拝のメッカみたいなところだった。そのメッカの王女を招いたもんだから、ね、サマリアがバール礼拝で導き、導き溢れる。それをね、差し止めようと思って神様がエリアを使わしたっていうのが、ね。それが列王記にたくさん書いたんですけれども、だから、そのアーブと手を結ぶなんてありえんだろうって思うんだけども、もうね、ヨシャバテにはヨシャバテの考えがあったかもしれない。お父さんの朝はですね、北王国と喧嘩ばかり考えていや、そうじゃない。北王国、同じ、ダビデの流れを継ぐイスラエル王国なんだっていうことで、やっぱり仲良くしなきゃいけないと思った。でもね、悪いものと仲良くするときにね、コントロールできると思ったら大間違いで、ヨシャワ帝よりアーブの方がですね、ずっと政治力だとかですね、上回ってんだ。結局、ヨシャファテはアーブに振り回されることになる。で、この婚姻関係を結んだっていうのは何かっていうと、ね、あ,あの、アーブのですね、娘、アタルヤっていう人をですね、イゼベルの娘で、ね、アタルヤを自分の息子の、ヨラムのお嫁さんにしちゃうわけです。これからどうなるかっていうと、この後ね、悲惨なことになんです。エルサレムに、バール礼拝が入ってくる、るんですよ。あの、ね、えっと、また、イゼメル、そして、アタリアを通して、もう、エルサレムがバール礼拝で満ち満ちるってですね、とんでもないことになる。その道を開いたのは、ヨシャファテ、もう最高に素晴らしい王様なんだけど、人間関係をいつもおもんじすぎて、悪い奴に騙されちゃう、ということなんですで、で、十八章に出てくるのはね、この時ですね、えー、アハブさんに招かれてですね、サマリアに行った。で、アハブは盛大なパーティーを催してですね、提案するんですね。今、ね、自分の国で、ね、ラモテ・ギュリュアデっていうのは、これは、あの、ガリラヤ湖のですね、東南部にあるですね、領地なんですけど、これがアラムに占領されてる。だからこれをね、奪い、返したいんだけど、ね、取り返したいんだけども、もうあの、エルサレムの軍隊出してくれる助けてよって言うんですよ。それに対してですね、ヨシャファテは本当に優しいことを言うんですね。あなたと私たちの国はもともと一つなんだよってね。あなたの戦いは私たちの戦いなんだって。でもね、でも一応ね、主の御心を伺ってみましょうって言うんだね。それが18章の4節からのところそれで、あの、うんうんこのアーブもですね、やっぱりそれに合わせるしかないから、ね、同盟関係を大切にするため、あの、400人の預言者を集めて、ね、意見を聞いてみよう。だけど、ヨシアバテはどうもおかしいな、ね。彼は本当の意味で預言してないな、っていうことで気づいて、誰か他に預言者いないんですかって聞いたんです、ヨシアバテが。だから、その時にですね、出てきたのがですね、あの、イムラのうミカヤっていう人、7節に出てますね、上8章7節でもね、あの、アーブが、ミカヤって、本当にいつもね、えーうん、俺の気に障ることを言うんだよ、とか言って。それに対して、ヨシャバテはね、いや、そういう人の意見こそ大切なんだよって言って、結局ですね、あの、ヨシャバテのおかげで、アーブは、主の予言を聞くことができた。で、そういう意味で、ヨシャバテはここでとても役に立ってるんです。ヨシャバテがいないと、アーブはですね、主の予言の言葉を聞かなかった。でもね、もともとアーブってのは聞く意味がないから、ここで、ね、この、ミカヤから聞いた言葉は、どういうことかって、ひどいことを聞かされちゃうんです。それが18章16節からですね。言ってるのは、ね、アーブさんよってね、あなたは、ね、主に従おうとしてないから、イスラエルの人々はみんなですね、羊飼いのない羊の群れのようになってるんだよ。そして、やがて、ね、本当に、こう、偽物の主人が引き溶けられることによって、それぞれが自分の家に無事に帰っていくようになるんだよ。案にですね、アーブが今、終わりを遂げようとしてるんだよ、ということを、このミカヤさんは言うんです。しかもその時にね、ミカヤが、天でこういうね、会議があるんです、ということをね、面白い天の会議がミカヤに示された。どういう会議かっていうとですね、それが18章の19節実はね、天のね、見つかいたちの会議において、どうやってアーブをですね、あの、自滅させようかってうんで、ね、みんなでアーブにですね、勝ち目のない戦いにですね、向かわせようって。そのためにどうかっていうと、多くの預言者にですね、偽予言をね、させるようにさせよう。で、そういうことを一人の霊が言った。神様が人を騙すのかよって思うんだけど、これはね、怒るんですよ。残念ながら。あのっと、なんだ、ダビデのね、前の王様、サウロの時もね、ある意味で神様はね、偽りの霊を起こった。悪い霊を起こった。この時もですね、神様ご自身が偽りの霊を起こった。そして偽りの上に咳立てられて、あの、アーブが、この、戦いに向かった。そして、で、その時にですね、アーブはこれを聞きながら、いやひょっとしたら悪いこと起こるかな、なんて言ってね、不安になってね、アーブは、あの、何をしたかと、28節。29節ですね、あの、18章の29節ですけども。私はね、イスラルの王でね、一番狙われやすいから、ね、私は普通の兵隊と同じ格好でいい。でもあなたは南王国の、ね、王様だから狙わないよ、みたいな感じでですね、えー、あなたは王様の格好してって、私はね、兵隊の格好してるから。要するに、アーブはね、鶴ヶ巣国ですね、えー、敵の攻撃が自分に来ないようにって考えた。そういったヨシャファテはまあ本当に優しくてですね、人間関係大切にするからですね、アブさんが言うんだったらそれに従ってみようか、なんて言って、王様の格好で戦いに出た。ただらね、みんなの攻撃がヨシャファテにわーっと迫ってきた。その時になってヨシャファテはどうしたか、神様助けてって言ったんですよ。ね、そうすると、ね、ヨシャファテ今までね、神様にいつもね、寄り頼んでたから、神様はヨシャファテを助けてくれた。んですねだけど、アーブは、ね、そうやってずる、ずるこう、やってるから、神様の裁きが役ってどうなったかっていうと、何気なく、ね、あの、うこう、いられた矢が、アーブのー、こう、鎧を抜けて刺さってしまった。でもね、アーブってのは実はね、人間的には、あの、結構ね、優秀な王様であったんだよ。でその最後ね、ある意味でかっこいいんだよ、アーブは。こう、アラームに向かってですね、戦車に乗りながら生き耐えた。これはどういうことかというと、みんなの軍勢が乱れないようにですね、アーブは威厳を保ちながら死んでいくんです。でも、これは、要するに、アーブが偽予言に惑わされて、無駄な戦いに行って、死んだ。その時、ヨシャファテをキき蔵にしそうにしたんだけど、神様は、でもヨシャファテのそれまでの功績に免じて、助けてくれたってことです。そういう中で19章1節に出てくるのは、ね、ユダのヨシャバテは無事にエルサレムの自分の家に帰った。無事にってのは平和のうちにって書いてある。シャロームのうちに。から、あの、神様はね、普段から神様に信頼しているヨシャバテの、ヨシャワテに優しく会ってくださって、ヨシャバテを無事に家に帰してくださる。そのところで、19章2節3節で、ハナにコ先見者 F という人が現れてね、よしゃばてに警告する言うわけです、ね。あなたはやったことを愚かだったんだ。あなたは悪者を助けただけなんだ。人間関係大切にするのもいい加減にしろと、ね。やっぱり付き合っちゃいけない人はいるんだよ。それはアーブだったんだ。ね、あなた、アーブを助けただけなんだよ。ということ主を憎む者を愛する。それは、やっちゃいけないことだった。それに対して主の怒りが下るのは、この後、ね、あの、嫁に迎えた当たり屋によって国がめちゃくちゃにされるということを、神様は警告してる。でも、一方で、ね、19章3節。あなたは今で良いことをした。ね。あなたは、ね、偶像を退けて、人々をね、神様に向けるように、一生懸命やった。それは評価してあげるよ。それを聞いてですね、ヨシャワテさんは、ああ、悔い改めて、もう一度ですね、今までやってきたことを、もう一度原点に立ち返ってですね、あの、エルサレム、エルサレムにいながらですね、この南のベールシェバからですね、北のエフライムというのは、本当は北王国の領地なんですけど、北王国の領地の、の産地の中にまで行ってですね、人々を主に立ち返らせる、素晴らしい働きをした。ね、またヨシャワテは、そう、各地にですね、説教者を使わして、ね、人々を主に立ち返らせたってことでした。そればかりか、ヨソバテがここでやったね、偉大なことがあるんです。それは何かっていうとですね、19章の5節からですね、それぞれの町に裁き人を任命した。裁き人を任命したってのは、あの、私の感覚からすると、こう、裁判官っていうイメージがするでしょ。でも、あの、裁判官というより政治家ですね、あの、町の知事だとか、町の町長さんとかね、指名していたというね。それは、その基準を明確にしながら、本当に死を恐れる人をですね、その町の支配者にしていたっていうことなんですね。そして、その一人一人が本当に神様に、忠実に、あの、自分の町を治めるようにさせたっていうことが、ここに書いてある。だから人間関係を大切にするから、ね、誰を使わせるかっていうことを、このところで真面目に考えた。それともう一つですね、あの、ヨシャファテがやった偉大なことがあるんです。それが、19章の8節からですね、えー、終わりまで書いてあることなんですね。八節からこ。ここで、面白いところなんですけども、ヨシャファテは8節ですね。エルサレムにおいても、レビュと祭司たちの中から、またイスラエルに属する種族の頭たちの中から、種の裁きと訴訟に携わる者たちを任命した。ちょっとなかなか理解しにくい文章なんですが、これね、実は、あの、エルサレムに最高裁判所の機能を置いたってこと。実は新明期の、ね、17章に、いいね、北吹き新しい土地に入ったときに、イスラエルにおいて中央裁判所を置こうっていうことが、新明期十何章に書いてあるんですね。そのことを、あの、ダビデ・ソロモンの時代にきちんとやったとは書いてないんです。でも、ヨシャワテはこの時にですね、このエルサレムに中央の裁き人を置いたんです。で、しかも二重体制を置いた一つはですね、レビ人を再した人の中からですね、いわゆる礼拝に関して、また主に関することについて裁きを下す人を置いた。もう一つはですね、訴訟に携わること。これは民事に関して。そのことが書いてあるのは19章の11節なんですけれどもね、王の事柄っていうのは民事に関して、民事に関して、あの、一般の指導者の中から、ね、あの、最高裁判官を置いた。それから、あの、礼拝、主に関することについての最高裁判官を置いた。ね、そして、それぞれの、ね、あの、国の中で、いろんな揉め事があったときに、最終的にエルサレムに行って、あの、判断してもらえるっていうですね、最高裁判所の機能を置いた。実はこれがね、あの、後の時代に助かるんです。さっき言ったように、この後、当タるやっていうのが出てきてですね、あの、王族を全部滅ぼしてしまうんですよ。そういう中でね、ね、えー、一人ね、幼子が生き残って、そこからもう一度、ダビデ王家が復興するんですけども、その時に助けたのが、要するに最高裁判所の機能を持ってたですね、あの、役割を与えした、あの、最首長なんです。だから、あの、この、ヨシャバテは、あの、こう、あっちへふらふら、こっちへふらふらのようで、あの、その自分の弱さを理解してですね、きちんと任命すべき人を任命したんです。中央裁判所の機能を置いた。それが後で役に立つ。で、こういうあたりがね、列王記は全然書いてない。歴代史に。だから、ヨシャファテは、本当に人間関係大切にしたのはいいんだけど、アーブなんかに騙されてとんでもないことをやっちゃったんだけど。だけど、一方で、ね、あの、いざとなったら助けになるっていう組織を作ったってことですね。私たちも教会を考えるときにですね、あの、ま、両方のパターンがね、どうしない素晴らしい指導者、これは必要なんですけども。で、どうしないのはいいんだけど、わけのわかんない方向にそのままわーっと突っ走っちゃう場合もあるので、ね、あの、気をつけない。予射バテの場合は、ちょっとすべての人に優しすぎて、ですね。あの、優しくしちゃいけない人も優しくして、関係を結んでですね、結果としてとんでもない道を開くんだけど、でも同時に、このね、人間関係を大切にする人ってのは、どっかでね、やっぱり助けてくれる人がいるんですよ。ね。いざとなったそういう人が、ヨシャバテを助けてくれた。とにかく、ヨシャバテの中で大切なのは、本当に主を恐れながら、本当に<笑>主に従いたい。主に、主を恐れて主に使いようっていう人をうまく引き立ててですね、その組織づくりをしたっていうのが、女子化との素晴らしさ。これは私たちでもですね、日頃の生活の中で学ぶことができるかなって思います。これは、あの、仕事をしててもですね、本当に人間関係、ね、大切にする。これは本当にいざという時に助けてもらえる一つの知恵だと思います。お祈りをしましょう。<笑>天のお父様、あなたは今日、朝の霊と夜叉布団のきから私たにお語りくださいました。本当にそれぞれの良さ、それぞれの欠点があります。誰も完璧な人間はいません。すべての人がどこかで賭けを持っています。しかし、あなたを恐れて主を大事として生きるときに、どんな失敗も最終的にカバーされます。どうか私たちがいつでもどこでも主を恐れ、をそれと同時に、いならぼての例に倣って、本当に私たちは人間関係を大切にする、死を恐れる一つの交わりを大切にすることができるよう、あなたがお詠みください。朝のような立派な人間でも最後には聞く耳がなくなってしまうという可能性が示されています。どうか私たちはその点で、本当に頑固になりすぎずに、謙遜を保つことができますようあなたの前に謙遜にそして人の前に謙遜に歩むことができるよう見つけてください今日のメッセージをこれを感謝します尊き主イエスキリストの名前の人をお願いします